0: Chapitre 7, fin juillet, début août 2012, la flamme d'une décision. Le vendredi suivant mon retour d'Inde, je sortais avec des amis à Cannes pour danser, faire la fête, rire, découvrir des lieux insolites. Je rentrais très tard ce soir-là, comme si j'essayais de m'anesthésier pour ne plus penser à ce que j'allais potentiellement voir le lendemain. En effet, je partais assez tôt à Marseille, où je retrouvais d'abord ma mère, puis mon père à l'hôpital. » Il était dans une section stérile et nous devions donc porter des masques avant d'entrer. Passé le choc, je lui trouver une meilleure mine qu'avant mon départ. Je restais avec lui trois heures, lui contant l'Inde, mes ressentis le dépaysement. Je voyais ses yeux rêver, je le faisais voyager par procuration. Ce trajet à Marseille, je l'ai tellement fait que chaque route, chaque arbre, chaque magasin est devenu un point de repère sur le chemin de l'hôpital, vers l'inconnu de ce que j'allais y trouver. Les voyages continuaient de s'enchaîner. Prochaine destination, Londres. J'y allais pour deux jours et recevais un incroyable cadeau. Par le plus grand des hasards, je me trouvais logée dans un village, étape du trajet à pied de la flamme olympique. Nous étions mi-juillet et les Jeux olympiques de Londres 2012 n'allaient pas tarder à démarrer. Les Jeux olympiques étaient une institution dans la famille. Je rêvais d'y assister réellement et non devant mon poste de télévision depuis un certain nombre d'années. Je m'imaginais l'ambiance, la ferveur, le fair-play, l'appartenance au monde. Alors, quand j'avais appris en 2011 que Londres les accueillerait en 2012, j'avais proposé à ma famille de nous y rendre. Je me chargeais donc, dès l'ouverture de la billetterie, soit un an en avance, de réserver cinq places pour des épreuves de handball, sport familial, et de taekwondo. Je m'occupais également de réserver cinq places dans l'Eurostar, ainsi qu'une auberge de jeunesse. Nous étions excités. Ce serait notre premier énorme événement à l'étranger en famille. Tout cela se déroulait avant l'annonce de la maladie et avant la diminution progressive de la santé de mon père, avant les différentes chimiothérapies. Cette aventure à cinq devenait de plus en plus improbable, mais nous n'avions pris jusqu'alors aucune décision dans un sens ou dans l'autre. Mon arrivée à Londres et ce passage de la flamme olympique m'a donc rappelé cette épée de Damoclès qui planait et devrait s'abattre d'un jour à l'autre sur une décision finale. J'avais cette double émotion alors que je voyais la flamme être transmise d'un porteur à l'autre, de l'émerveillement d'un rêve d'enfant en train d'être accompli, et de la peine qui allait grandissante alors que je réalisais que la décision ne pouvait avoir qu'une seule direction différente de celle imaginée un an auparavant. Je profitais de cette occasion pour m'imprégner de l'effervescence qui montait, des couleurs de centaines de drapeaux qui flottaient dans les ruelles. J'avais à présent hâte de pouvoir le partager avec mes frères et sœurs, car à défaut d'être la famille complète, nous serions entre fratries et nous formerions des souvenirs incroyables que l'on pourrait à nouveau raconter à ceux restés en France. Je rentrais assez tardivement en fin de semaine par la voie des airs, travaillais de nouveau le lendemain, enchaînais avec des soirées, organisais une soirée d'été à l'aéroclub dans lequel je faisais quelques vols de temps en temps, et danser toute la nuit. Je ne restais jamais vraiment seule à la maison. Soit j'invitais des amis, soit je les rejoignais à la plage ou chez eux. Je vivais encore en location à Antibes et mon père me demandait régulièrement si je n'avais pas l'intention d'acheter. Je ne pouvais pas lui dire que l'achat signifiait pour moi « attache » alors que je ne me voyais pas rester ma vie entière ici. À dire vrai, je n'avais aucune idée de mon futur. Je n'arrivais même pas à répondre à la question « Comment vous voyez-vous dans cinq ans ?» Pour l'heure, je vivais au jour le jour et j'accueillais tour à tour des amis de Toulouse à qui je me confiais un peu et mon frère. Quand j'ai accueilli mon frère pour quelques jours, nous avons effectué ensemble une prise de sang pour tester notre compatibilité de donneur de moelle osseuse. Avoir mon frère à la maison me donnait du baume au cœur, nous pouvions parler de tout et nous avions prévu de rejoindre ma mère à Marseille le samedi suivant, d'y passer le week-end et de visiter mon père le samedi et le dimanche. Pour mon frère, ce n'était pas évident. Il ne l'avait pas vu aussi régulièrement que moi et voyait donc le changement d'état de manière plus abrupte. De mon côté, je voyais mon père changer petit à petit, perdre de son éclat dans les yeux tout en gardant son grand optimisme. Il était heureux de nous recevoir dans ce domaine qu'il détestait plus que tout, où il se sentait si mal et si seul. Malgré les coups de fil sur sa ligne dédiée et les visites récurrentes, nous ne pouvions pas lui tenir compagnie la semaine. Avec le recul, cette phase de solitude a dû être très difficile et ses chères montagnes ont sûrement dû énormément lui manquer. Nous étions donc tous les quatre dans cette chambre d'hôpital à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques et nous savions que nous partirions juste à deux vers Paris pour rejoindre notre sœur. Je ne pouvais imaginer l'impact que cela avait sur mon père qui se faisait une telle joie un an auparavant de venir avec nous. Il allait nous regarder depuis sa télévision et nous serions alors, le temps d'un match, en communion tous les cinq. Alors, ce chapitre 7, euh, il est fabuleux. Il est court, il fait deux pages par rapport euh, à la longueur du chapitre 6. Euh, par contre, il me, fait, il me fait vraiment jouer. Il me fait jouer avec euh, les décisions avec ce que j'ai envie de vous dire, avec euh, la pertinence du message que je veux vous transmettre. Pourquoi je dis qu'il me fait jouer Premièrement, parce que euh, initialement, le titre, ce n'était pas celui-là. Le titre était différent et, euh, et quand j'ai lu le texte et que je l'ai relu, je me suis rendu compte que ce titre n'était pas, pas juste, dans le sens de la justesse des, des propos et de la justesse euh, de l'énergie que je voulais transmettre. Donc, je me suis dit, allez, je refais, je réenregistre et je change le titre. Donc, déjà, première décision, de me dire, je mets, pas à la poubelle mais presque, ce que j'ai déjà fait pour euh, suivre cet instinct intérieur de me dire, là, il manque un truc, la justesse n'est pas appropriée. Ok. Ensuite, l'enregistrement de cette vidéo. C'est assez fabuleux parce que euh, j'ai eu des prises de conscience en enregistrant cette vidéo et, ce, et cette lecture un peu philosophique et spirituelle de, de ce chapitre. Donc, je suis très heureuse de vous transmettre <rire> le contenu de ce chapitre qui en fait parle évidemment de la pertinence d'une décision et euh, aborde les dé la décision ou les décisions sous plusieurs angles. Le premier, c'est évidemment euh, la décision que l'on prend au dernier moment vis-à-vis -vis de « est-ce que mon père va venir euh, au Jeu de Londres ?» En fait, cette décision, on la repousse, on la repousse, on la repousse, on la repousse, repousse jusqu'au dernier moment c'est pas une notion de je repousse de manière consciente c'est plutôt je ne veux pas voir la réalité des choses et je préfère ne pas prendre de décision plutôt que euh, de voir entre guillemets la réalité en face alors ne pas prendre de décision est en soi une décision là on n'en était pas du tout conscient mais sachez que parfois le fait d'attendre attendre est une décision en soi quand vous ne savez pas quelle décision prendre, il y a deux aspects différents, il y a soit vous prenez une décision d'un côté, soit vous prenez une décision de l'autre, soit vous pouvez attendre. Ayez conscience que le fait d'attendre est une décision. Là, dans, ce, dans le cas présent, cette décision n'était pas du tout... Euh, Réfléchie ni, ni consciente euh, on a plutôt laissé faire les choses et puis quand vraiment on, on, on a été euh, acculé à la dernière minute là on a dû prendre une décision euh, à quel moment est-ce que je prends conscience que la décision qui doit être prise c'est que mon père ne viendra pas ce qui veut dire que si mon père ne vient pas ma mère ne vient pas comme par hasard je me retrouve à Londres quelques jours avant et je me retrouve pile dans un village où la flamme olympique va passer. Et je me retrouve pile euh, à un moment donné où le port un porteur passe et transmet la flamme à un autre porteur. Ce moment, il est, euh, il est, il est, il est très beau. Hein, il est, et il est euh, paradoxal en même temps, puisqu'il me fait vivre deux émotions un peu contraires, deux émotions... Euh, fortes en même temps le premier c'est la réalisation d'un rêve je rêve depuis que je suis enfant d'aller assister aux Jeux Olympiques et je me retrouve dans un moment clé des Jeux Olympiques le passage de la flamme donc je me retrouve là et en même temps je comprends et je, je prends conscience je réalise à ce moment là que mon père ne sera pas avec nous quelques jours plus tard aux Jeux Olympiques donc il y a ces deux, euh, deux émotions qui montent l'émerveillement, le, le rêve et puis la peine, la tristesse et je fluctue entre les deux et puis à un moment donné je passe sur ok, je vais vivre ce rêve émerveillé parce que dans l'expérience que j'ai eue vis-à-vis -vis de l'Inde le fait de vivre l'expérience et de la raconter ensuite à mon père me, me donne énormément de plaisir non seulement ça me donne du plaisir à moi mais ça donne du bonheur à mon père puisque je le fais voyager par procuration le deuxième aspect vis-à-vis -vis de, de la, des décisions en tant que telles c'est que si on regarde euh, le, le fil qui m'a mené à être à Londres à ce moment là et eh bien c'est tout simplement le fait que lorsque l'opportunité s'est présentée j'ai pris une action et des actions qui ont fait en sorte que je puisse avancer vers la réalisation de mon rêve. Dans le développement personnel et dans euh, euh, les, les enseignements spirituels, on parle du fait de, de rêver, d'imaginer, d'avoir une vision, un objectif, un but, et puis on parle de euh, à, un moment, à un moment donné, passer à l'action. Donc, c'est quoi C'est le lien entre je visualise, je, je rêve, je, je m'inspire à, à désirer quelque chose et je, suis, je deviens attentif, attentive aux signes qui se présentent et lorsque certaines opportunités, certains signes euh, me sont envoyés vis-à-vis -vis de euh, la réalisation de ce rêve et donc vis-à-vis -vis de d'une étape qui me permet d'avancer sur le chemin de la réalisation de ce rêve, alors à ce moment-là, je prends une action. Prendre une action, c'est également prendre les décisions qui permettent d'avancer vers ce chemin-là. La réalisation du rêve, la réalisation du rêve, il passe par ces étapes-là, il passe par des prises de décision. Quand j'ai émis euh, l'intention et le rêve, quand j'étais enfant, d'aller aux Jeux olympiques, je n'avais pas émis de timing là-dessus, je ne savais pas exactement quand ça se ferait, mais j'avais dit, un jour, j'irai aux Jeux olympiques. J'aurais peut-être dû préciser à ce moment-là que mes parents <rire> viendraient avec moi, <rire> parce que finalement, j'ai réalisé mon rêve, hein, c'est un jour, je suis allée aux Jeux olympiques, et ce qui a été fabuleux, c'est que j'y suis allée avec mon frère et ma sœur. Mais pour en revenir à, à ce chapitre-là, au chapitre 7, le, le, un autre regard philosophique assez fort, c'est le passage de cette flamme d'un porteur à, une autre, à un autre. Je me suis rendu compte que la flamme, la flamme ça représente beaucoup de choses, c'est assez symbolique, c'est cette flamme de vie c'est euh, la flamme d'un désir d'un objectif, d'un rêve qui met tout en mouvement à l'intérieur euh, la flamme, le feu représente énormément de choses d'un point de vue spirituel le feu qui présente cette étincelle euh, de vie qui, qui veut euh, réaliser des choses ça représente également le fait de brûler certaines peurs de brûler euh, certains, certaines choses du passé pour ensuite passer à une autre phase, c'est un peu comme euh, moi j'aime bien dans, dans, dans le regard philosophique, j'aime bien le, la symbolique du phénix euh, qui est un, un oiseau qui s'enflamme qui meurt pour renaître quand euh, je vois cette flamme qui passe d'une personne à un autre inconsciemment je me rends compte que l'épée de Damoclès elle va s'abattre et donc je me, cela me permet de me préparer au fait que quelques jours plus tard, eh bien, on apprend et on décide tous ensemble que mon père ne viendra pas. C'est un peu aussi un espèce de passage euh, entre guillemets au monde adulte, c'est-à-dire le passage de la réalisation de ce rêve d'enfant et que mon père et ma mère, donc mes parents, ne sont pas là pour le voir, ne sont pas là pour euh, le vivre avec moi. Donc, ce n'est pas tellement le voir, mais c'est vraiment pour le vivre avec moi. Les rêves, en tout cas ce rêve-là, c'est un rêve que, que j'avais euh, et mes parents n'y participent pas. Par contre, ils y participent par la pensée. Ils y participent en me soutenant. Ils y participent en, en profitant euh, un peu plus tard des récits que je vais raconter et des ressentis que j'ai eus. Et puis ce passage de, de La Flamme, c'est également... Le, le symbole de, de la vie, de la vie qui continue. Et c'est le symbole pour moi du fait que, avec le recul, en relisant ça et en vous donnant cette lecture, je me rends compte à quel point j'ai été accompagnée en fait sur ce chemin de, de deuil, sur ce chemin de, de, de préparation à l'événement qui allait se produire quelques mois plus tard. Donc quand on est attentif un peu aux signes, quand on est attentif aux synchronicités, on peut, euh, on peut plus facilement prendre des décisions qui sont en alignement avec qui on est. Les décisions qui vont nous permettre d'avancer sur un chemin, euh, le chemin de notre, de notre vie dans le bien-être. Après, ce qui est important pour moi aussi de transmettre, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Euh, une bonne ou une mauvaise décision, ça n'existe pas chaque décision est bonne chaque décision est bonne parce que chaque décision vous amène à une prochaine étape sur votre chemin de vie elle amène à une, à une prochaine euh, prise de conscience sur ce qui vous euh, met en joie donc ce qui est aligné avec vous et ce qui est euh, plus gênant ou en tout cas qui fait euh, lever des, des, des difficultés ou des obstacles euh, et à ce moment là on peut prendre des décisions supplémentaires derrière Là, la décision qu'on avait prise tous ensemble, c'était initialement de dire « on part », et puis à la dernière minute, enfin au dernier moment, au dernier jour, c'est « non, là en, ». En tout en étant, en, en étant honnête euh, tous ensemble, la, la, la décision à prendre là, c'est les enfants d'un côté et les parents de l'autre. Le deuxième point que je voulais aborder, hein, donc il y a une, une, grosse, une, gros part, une grosse partie sur les décisions, une partie sur la flamme. Euh, ensuite, il y a, et le dernier point que je voulais aborder, c'est euh, la notion d'attache et la notion de, euh, de la location et de, euh, de l'achat d'un appartement. C'est assez, assez fort de voir, surtout en, en ce moment où je suis en train de vendre euh, l'appartement que j'ai acheté suite à... Euh, ça sera dans la suite du, du récit donc j'ai acheté quelques temps plus tard euh, après le décès de mon père un appartement en dans lequel euh, je suis restée euh, 8 ans et je suis en train de le vendre en ce moment donc euh, pour vous dire à quel point il y a du... <rire> un lien entre le, le récit que je suis en train de, de vous partager et ma vie actuellement euh, à quel point certains cycles euh, sont en train de se, de se clôturer et et ces cycles-là avaient été ouverts dans, dans la, le timing qui correspond au récit. Pourquoi est-ce que je ne voulais absolument pas acheter Pourquoi Parce que pour moi, la notion de propriété et la notion d'achat, ça me bloquait, ça m'attachait à un lieu particulier et ça euh, coupait d'une certaine manière mes ailes. Ça coupait mon, mon envie de bouger, mon envie de de suivre le mouvement de la vie. Et à un moment donné, euh, notamment à cette époque-là, j'étais absolument incapable de dire comment je me verrais dans cinq ans. Je n'avais pas spécialement de vision, de, 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 de rêve, de direction dans laquelle euh, je voulais aller. Je me laissais vraiment complètement porter par le courant, par les choses. Le truc, c'est que pour euh, avancer dans la vie euh, et pour être dans son alignement intérieur, euh, en fait on peut suivre le mouvement de la vie comme ça ce qui met de la joie ce qui, ce qui, euh, ce qui permet aussi de, de s'amuser avec la vie c'est de, de se mettre dans un état où on va essayer de visualiser euh, ce qui nous met en joie à l'intérieur et d'essayer de créer ça, de créer cette vie de créer cette, cette réalité et donc de définir un rêve, définir un, un but, quel qu'il qu soit, et ce but-là, en fait, va être un peu notre gouvernail, notre direction. Le but n'est pas tellement de l'atteindre en soi, le but, c'est de s'amuser sur le chemin, un peu comme dans le chapitre 6, où je parlais de, du fait que l'objectif, c'était d'aller au point B, en étant au point A, mais que on ne voulait pas aller au point B le plus rapidement possible. On voulait visiter, on voulait profiter du voyage entre le point A et le point B. Eh bien, c'est exactement pareil avec la vie en général. C'est qu'est-ce qui me met en joie Où est-ce que j'ai envie d'aller Et puis ensuite, savourer le chemin pour y arriver. Là, je ne sais pas comment, en tout cas à un moment donné, j'ai mis euh, le désir d'aller aux Jeux Olympiques et je me retrouve en 2012 à y être et en plus de ça, non seulement j'y suis mais en 2011, je prends vraiment la décision de on y sera on y sera tous les 5 et je m'occupe de tout donc je réserve l'Eurostar, je réserve euh, les billets euh, je m'occupe de tout ça et puis au fur et à mesure eh bien, euh, on en arrive à là où on en est à ce moment là le rêve la décision ces deux aspects sont interconnectés rêver Rêver c'est ce qui nous donne la flamme, c'est ce qui nous donne l'étincelle qui nous fait aimer et apprécier la vie. Et ça va de pair avec la décision euh, de se mettre en mouvement vers ce rêve. Et puis évidemment dans ce chemin on, peut, on rentre dans un mouvement de jeu, de vie avec ce que la vie nous présente et les événements que la vie nous présente. Et on a toujours cette direction qui nous dit à peu près où aller. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous partager sur ce chapitre des décisions qui m'a fait voir de toutes les couleurs. <rire> je vous souhaite une très belle journée.